0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous rendons à Saint-Tropez dans ce petit port du Var, village des stars et bien connu pour ses gendarmes, immortalisés par Louis de Funès. Mais l'origine du nom de la ville, lui, est beaucoup moins célèbre. Qui était Saint-Tropez Nous partons donc à sa découverte aujourd'hui dans les belles figures. Lui, dont la tradition, rapporte qu'il est mort martyr sous l'Empire romain pour ne pas renier sa foi. On en parle avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Aymeric. Vous êtes jésuite et auteur de Méditation quotidienne chez Via Romana, le dernier volume sur, pour l'été est paru et donc euh, tout le monde peut se le procurer pour cet été. Puis Véronique Jacquet est avec nous bien sûr. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Voilà pour cette émission. Vous le savez, qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, je vous propose de partir à Saint-Tropez justement pour la fameuse bravade du mois de mai. Une tradition qui se rapporte au sein de la ville et c'est la 465e édition cette année. Regardez, c'est Clotilde Payet pour ce reportage.
1: Chaque année, du 16 au 18 mai, la ville de Saint-Tropez met en pause ses activités touristiques pour célébrer leur Saint-Patron bien-aimé. Une bravade mettant à l'honneur la vie du saint martyr, témoin de sa foi par sa mort. A cette occasion, les habitants déambulent dans la ville en procession avec le buste de Saint-Tropez.
0: Nous fêtons ce Saint-Tropez-là qui est arrivé sur nos côtes, sur une barque avec un coq et un chien. Le symbole, nous promenons donc dans, dans la, en procession le buste de Saint-Tropez puis la barque avec le coq et le chien.
1: Des processions escortées par des hommes et des garçons vêtus d'uniformes militaires, leur présence servait à l'origine de protection au cas d'attaque pendant les processions. Ces militaires rendent hommage au saint avec des armes d'époque en dévotion à Saint Tropez. Le cortège défile jusqu'à la chapelle de Saint Tropez située hors les murs, où est célébrée une messe pour clôturer l'événement. Aujourd'hui, cette vénération locale résonne toujours dans le cœur des tropéziens.
0: C'est quelque chose qui à Saint Tropez fondamental. C'est quelque chose qu'on attend chaque année avec beaucoup d'impatience. Les Tropéziens sont très attachés à ça. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai tropézien, c'est quelqu'un qui a qui a la bravade et, et, la, et la, la célébration de Saint-Tropez dans le cœur.
1: Une fête pluriséculaire qui symbolise la fidélité des tropéziens à leur saint patron et à leur identité chrétienne. La tradition locale n'est pas prête de s'arrêter, en témoignent les 200 bravadeurs qui défilent chaque année dans la ville.
0: Voilà pour ce reportage. Alors Véronique, revenons euh, sur la figure même de Saint-Tropez qui a donné son nom à cette ville. C'est un martyr des premiers siècles, mais est-ce vraiment son nom d'ailleurs
2: alors, Tropé est selon la tradition un dénommé Caius euh, Silvius Torpetus. Euh, voilà, euh, et ça fait référence à quoi Eh bien, à une origine romaine, noble romaine. Il naît cependant à Pise en Toscane et il aurait été officier de l'empereur Néron, chef de sa garde personnelle. Il faut savoir que Néron a régné entre 37 et 68. Alors, selon la tradition... Bon, il y a beaucoup d'interrogations autour de ce personnage, hein, puisqu'on a des sources qui ne sont pas toujours totalement directes. Il aurait pu être converti par Saint-Paul à Rome, alors que ce dernier était en captivité, euh, et que Torpétus assurait la garde du cachot. Toujours est-il que ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il est mort en martyr, et qu'on va lui infliger de sacrés supplices que je vais vous raconter. Euh, comment arrive-t-il au martyr Eh bien, après sa conversion... Il est dénoncé et arrêté et on exige de lui qu'il rende un culte à la déesse Diane. Bien entendu, euh, il n'est pas encore baptisé, mais il a la foi, donc il est hors de question pour lui qu'il prête allégeance à des dieux païens. Euh, le magistrat, un certain Satellicus, lui offre alors un délai de réflexion euh, ce qui était plutôt rare à l'époque, mais euh, comme il y avait beaucoup d'arrestations de chrétiens, on se disait qu'on ne pouvait pas tous les tuer, donc il y avait quand même un petit peu de mensuétude parfois. Donc que fait Torpétus Selon la tradition, il feint d'accepter ce délai. Il court voir un ermite dans une grotte qui est un prêtre et il reçoit le baptême, il demande le baptême, il le reçoit donc en urgence et il revient ensuite défier les juges et confesser sa foi. Il va alors mourir en martyr après plusieurs supplices euh, que je vais évoquer. Alors Père Thomas, tout d'abord le contexte de l'époque pour expliquer ce, ce sort réservé aux chrétiens dans les premiers siècles euh, de Rome, que ce soit aussi bien à Pise ou à Rome de toute façon.
3: Vous avez parlé de Néron, donc euh, il est resté fameux, euh, un peu le symbole des persécutions contre les chrétiens, même s'il n'a pas été le seul et sans doute pas le pire. Quoi qu'il en soit, il a été vu par ses premières générations, euh, la première génération de chrétiens, comme euh, le symbole de l'antéchrist. Et euh, Voilà pourquoi sa figure est importante. Euh, Néron euh, est un bon, bon empereur au départ. Il va réformer l'Empire, euh, notamment développer le commerce, la diplomatie, etc. Puis ensuite, il va tomber dans la débauche et on connaît euh, tous euh, les crimes euh, dont il va être euh, l'acteur en faisant éliminer euh, notamment euh, son épouse et un certain nombre de ses amis. Pourtant, il avait eu comme... Euh, Précepteur euh, Sénèque, le grand philosophe, qui sera son conseiller, mais qui l'abandonnera lui aussi à un certain moment. Et là, Néron va tomber un peu dans la mégalomanie et euh, il va se prendre pour un acteur, pour un danseur, pour un chanteur, et ce sera la période où il va se mettre à persécuter les chrétiens, tout simplement parce que les chrétiens étaient vus comme une secte juive prosélyte, et euh, le prosélytisme était interdit dans l'Empire romain. Donc il va profiter de l'incendie de Rome, dont il n'est sans doute pas l'auteur d'ailleurs, mais pour accuser les chrétiens et pour commencer cette persécution, euh, persécution qui va voir disparaître les deux piliers, à savoir Saint-Pierre et Saint-Paul notamment. Donc voilà pourquoi Néron reste aussi attaché, son nom reste aussi attaché à cette première vague de persécution chrétienne. Comment expliquer la, la fermeté dans la foi de ces premiers
0: chrétiens, peut-être pas tous d'ailleurs, mais néanmoins saint Tropé et bien d'autres, bien sûr, c'était édifiant pour nous au XXIe siècle où effectivement, bon, la foi, en tout cas en Occident, est à peu près admise. Et, et comment expliquer qu'ils aient été prêts à mourir
3: pour cette foi euh, L'Église connaît dans son histoire différentes périodes, et la première période durant les deux, trois premiers siècles. On peut dire que c'est la période des martyrs. Et en effet, chaque chrétien à l'époque, sans aucun doute, avait le désir du martyr. Euh, parce que euh, chacun attendait euh, le retour du Christ, euh, persuadé que le Seigneur allait revenir euh, tôt ou tard. Euh, et donc, il y avait ce désir de se conformer à la passion du Christ, à sa souffrance, à sa mort, pour pouvoir euh, ensuite participer participer à sa résurrection. Les martyrs vont vraiment être le, la fondation de l'Église, à tel point que, bon, euh, jusqu'à aujourd'hui, normalement, on ne célèbre pas euh, la messe sur un hôtel où il n'y a pas de relique de martyrs, au moins de saints. Mais au départ, c'était vraiment les corps des martyrs qui étaient euh, le symbole même euh, du corps du Christ, puisque l'hôtel euh, représente le Christ lui-même. Donc il y avait une configuration parfaite entre le martyr et la figure du Christ. Voilà pourquoi il y avait une telle attirance, une telle communion. Et puis ensuite, il y aura la période euh, des grands évêques, et ensuite la période des moines. Donc on voit qu'il y a une, une progression dans l'histoire de l'Église, mais que ceux qui ont vraiment donné l'élan, en fait, par leur témoignage, ce sont les martyrs.
0: Et puis on était aussi euh, très proche de la période où avait, même où a vécu le Christ ce qui, euh, dans le cas effectivement de, de la tradition s'agissant de Saint-Tropez, euh, on est euh, 20 ans plus tard. Oui. Euh, donc effectivement, on peut imaginer qu'il y a eu cette ferveur
3: qui s'est transmise à travers les apôtres, notamment euh, jusqu'à jusqu Saint-Tropez et bien d'autres. Oui, et Saint-Tropez euh, connaît le martyr au moment où euh, Saint-Pierre et Saint-Paul connaissent aussi le martyr. Donc euh, ce sont vraiment des générations qui sont euh, euh, très proches euh, de la génération des apôtres. Euh, pas simplement chronologiquement, mais parce qu'ils les ont côtoyés. Et ils ont côtoyé les disciples qui ont fondé les premières églises. Alors Véronique, euh, racontez-nous
0: donc le supplice, le fameux supplice de Saint-Tropez. Euh, comment trouve-t-il la mort
2: alors, euh, Tropé, c'est donc Torpétius, notable romain, qui décide de proclamer sa foi et qui refuse de prêter à des cultes païens. Euh, à partir de là, euh, il sait qu'une mort lente l'attend, parce qu'il avait quand même l'exemple de confrères, de, 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 confrère de disciples autour de lui. Donc il faut imaginer effectivement la force d'âme euh, de, de ce fameux troppé Il est d'abord flagellé. Puis livré aux fauves et la tradition rapporte qu'un lien et un léopard se couchent à ses pieds, ça peut arriver visiblement, on ne veut pas toucher à tropé. Il est donc attaché à une colonne et pour exciter les bêtes, en fait le bourreau se rapproche de la colonne. Et alors là la tradition rapporte, parce que c'est presque que disons les choses, que la fameuse colonne se brise en deux et fracasse la tête du bourreau. Alors cela fait mauvais effet et l'empereur décide que Troppé sera décapité, ce qui est fait sur le champ. Nous connaissons la date, c'est à 28 avril. Selon la tradition, l'ami de Troppé, Andronique, recueille sa tête, qui est toujours vénérée à Pise, la ville de Pise en Italie. Pas question d'enterrer le corps de Troppé, parce qu'à l'époque, on a trop peur justement qu'un culte se développe là où on enterre les martyrs. Les autorités font en sorte qu'il n'y ait plus de traces des dépouilles. On a vu le cas euh, en 177, par, par exemple, à Lyon, euh, quand il... S'agit de, de, de se demander ce qu'on fait des cadavres des martyrs de Lyon, et bien on décide de les brûler et de les jeter dans le Rhône pour que justement euh, il n'y ait surtout pas de, de, de culte sur leur corps et qu'on ne construise pas non plus d'église. C'était ça aussi, les martyrs et les premiers chrétiens des premiers siècles. Alors, ce qui se passe, c'est que des fidèles, des amis de Troppé récupèrent donc son corps et le mettent dans une barque qu'ils confient à la mer. Euh, et euh, cette barque va donc aller jusque dans le golfe de Saint-Tropez. Une version dit que ce sont les autorités qui le mettent dans la barque. Bon, Toujours est-il que la tradition rapporte que dans cette barque, il y a aussi un chien et un coq. Père Thomas, que symbolisent ces animaux
3: euh, Chaque animal peut symboliser à la fois le bien et le mal. Euh, évidemment, dans ce cas, il symbolise le bien et le chien, c'est l'image de la fidélité, on retrouve d'ailleurs dans la tradition euh, la présence des chiens, par exemple pour l'adoration des bergers, l'adoration des mages, on, dans l'Ancien Testament aussi, il y a un chien qui accompagne euh, Tobie et l'archange et puis le coq, euh, c'est une très belle symbolique, c'est le, le symbole de la lumière qui euh, se lève, puisque le coq chante, hélas pas uniquement au lever du soleil, mais tout particulièrement au lever du soleil et donc il y a aussi l'autre pendant du coq qui est euh, le coq qui chante au moment de, euh, du reniement de Saint-Pierre. Mais ici c'est la lumière de la résurrection. Il y a un très beau tableau d'un peintre italien qui s'appelle Dossi, qui est au, dans les collections royales anglaises à Hampton Court, qui représente la Sainte Famille avec l'Enfant Jésus euh, par terre en train de jouer, mais avec un coq euh, serré sur sa poitrine, parce que justement c'est euh, le symbole de la lumière, qui est euh, le Christ lui-même, et euh, de la résurrection.
0: Revenons sur ce, ce culte des martyrs, parce qu'effectivement, euh, il y a eu ces martyrs des, des, des trois premiers siècles, notamment essentiellement euh, à Rome, comme Saint-Tropez, mais au XXe siècle, et peut-être même au XXIe siècle, il n'y a jamais eu, eu semble-t-il, autant de martyrs, en tout cas c'est un jugement prononcé au plus haut niveau de l'Église par des cardinaux, des papes, euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour notre temps et est-ce qu'on peut penser que ce sera donc le prélude à une renaissance de la foi, notamment en Occident
3: Alors c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de martyrs en ce qui concerne la quantité. Mais si on reporte ça au nombre de chrétiens, bien évidemment dans les premiers siècles, le pourcentage était beaucoup plus élevé. Quoi qu'il en soit, le martyr n'a jamais cessé, j'allais dire, de vivre au sein de l'Église au cours des siècles, y compris euh, au cours de siècles qui apparaissaient peut-être comme euh, plus pacifiques et, et plus en faveur euh, de la religion euh, chrétienne. Euh, tout simplement parce
0: qu'il
3: euh, n'y a pas d'autre moyen euh, pour être disciple du Christ que du, de suivre son exemple. Et martyr, bon, comme on le sait, ça signifie d'abord témoignage. Donc le témoignage, il est par le sang. Euh, à son niveau le plus parfait et le plus élevé, mais il est aussi bien évidemment par euh, la pratique ordinaire euh, des vertus. Donc chacun a en soi, à partir du moment où il est baptisé, a en soi cette graine qui fait de lui euh, un martyr, un témoin, et un possible martyr pour euh, verser son sang. Donc il est normal que dans la vie de l'Église, euh, cette semence soit toujours présente, qu'elle se développe parfois plus dans un pays que dans un autre, selon, selon les circonstances euh, politiques, mais qu'il y ait toujours euh, au sein de l'Église ce très fort attachement à suivre le Christ euh, dans la perfection.
0: On peut penser euh, en particulier au martyr du communisme, par exemple, euh, certains du nazisme également, ou aujourd'hui encore en Afrique, de l'islamisme, du Nigeria par exemple, où les nouvelles quasi quotidiennes nous parviennent euh, oui faisant état de, de, de martyrs à divers oui. titres, à divers degrés, effectivement. Ou en Chine, par exemple. Ou en Chine, effectivement. Oui. Donc on a l'impression quand même qu'il euh, y a un acharnement, d'une certaine manière, euh, en notre époque.
3: Oui, mais cet acharnement, il est, il est providentiel, parce que ça fait partie du plan de Dieu. Voilà, C'est la façon dont l'Église se prépare à entrer euh, dans la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre voie, en fait, que la voie du sang, non pas le sang que l'on verse, euh, mais le sang son propre sang que, que l'on donne en, en sacrifice. Alors, ça peut être le sang, évidemment, matériel, mais euh, c'est aussi tout ce qui peut être fait dans l'ordre de la charité.
0: Et de donner sa vie, tout simplement, pour de les donner
3: autres. donner sa vie pour, euh, pour les autres. Et c'est l'attitude que doivent avoir les chrétiens en face de ces persécutions Oui. Alors, bien évidemment, dans une persécution, on a aussi le droit de défendre les siens. Euh, le martyr s'applique toujours à, à la personne en tant que telle. Donc... Euh, on peut être prêt à verser son sang pour le Christ, mais en revanche, euh, il ne s'agit pas de se croiser les bras de et, de, euh... et de regarder ceux qu'on aime euh, être trucidés.
0: Alors, euh, on parlait de la fécondité du martyr, Véronique, et bien justement, euh, Saint-Tropez, euh, après son martyr, a donné lieu, si on peut dire, en tout cas, euh, son culte à
2: l'évangélisation de la Provence. Oui, parce que je vous l'ai dit, son corps arrive dans une barque dans le golfe de Saint-Tropez, et il y a une symbolique très intéressante parce que d'autres saints sont arrivés comme ça dans des barques après avoir été décapités. Sainte Réparate à Nice, par exemple, elle venait de Césarée maritime en terre sainte, et donc on dit que son corps a traversé comme ça la Méditerranée pour arriver jusqu'à Nice. Il y a d'abord, il y a d'ailleurs une très belle cathédrale Sainte Réparate dans le vieux Nice. Sainte Dévote, qui est la patronne de Monaco, euh, pareillement, c'était une jeune fille corse euh, décapitée. Euh, et qui arrive, dans le corps, arrive donc en barque euh, ju jusqu'à Monaco. Et ça donne donc des, des, des cultes locaux, hein. Sainte-Dévote euh, Sainte est bien entendu la patronne de Monaco, Sainte-Réparate, la, la patronne du diocèse de, de Nice, c'est pas rien, on a oublié euh, ces martyrs, mais ils font partie de, de l'histoire de la Provence. Euh, il y a aussi la symbolique du bateau avec euh, Lazare, et les Saintes-Marie de la Mer, qui arrivent donc à Marseille, et Lazare évangélisera la, la Provence. Euh, les Saintes-Marie, ben, Saint Sainte-Marie de la Mer, Sainte-Marthe, Tarascon, euh, Marie-Madeleine, Saint-Maximin. Enfin, vous voyez, c'est une histoire absolument passionnante. Voilà pour la symbolique. Alors, toujours est-il que ce fameux trophée Torpétus, euh, une femme romaine chrétienne, euh, récupère son corps, elle est avertie en songe de son arrivée, dit-on. Elle s'appelle Célerine et elle, elle ensevelit Torpétus un 17 mai, d'où la fête de la bravade. d'ailleurs vous avez vu dans le reportage c'est entre le 16 et le 18 mai parce que ça commémore justement l'ensevelissement de Torpétus à Saint-Tropez. À, Saint euh, à l'époque il faut se représenter que Saint-Tropez était un petit port grec connu sous le nom d'Héracléa. Euh, et puis le coq présent dans la barque, ça c'est aussi très intéressant comme symbole euh, il s'envole avec un brin de lin euh, dans le bec et il se dirige vers un village tout près de Saint-Tropez qui s'appelle désormais Cogolin hein, voilà la, la tradition provençale voilà, ça vient de ce petit coq qui était dans la barque avec Tropez quant au chien lui il serait parti vers Grimaud donc toujours dans le golfe de Saint-Tropez euh, c'est tout à côté et à partir de là un culte à Saint-Tropez va, euh, va se développer donc dans les premiers siècles du christianisme hein, pour la protection des marins toujours évidemment véhiculé par cette image de la barque. Père
0: Thomas, euh, pourquoi cet attachement des chrétiens au, au corps même des martyrs euh, Parce qu'ils euh, pourraient entretenir euh, le souvenir simplement euh, sans s'attacher au corps euh, physique de ces, de ces euh, persécutés.
3: Dans le christianisme, il y a un très grand respect du corps euh, du cadavre, euh, puisqu'il a été le temple du Saint-Esprit. Donc ce temple du Saint-Esprit, il demeure même après, après la mort. D'où le respect et en ce qui concerne les saints et les martyrs, évidemment une, une dévotion très, très particulière.
0: Et puis il y a là, forcément la croyance en la résurrection des corps, de la chair qui entre en jeu, on imagine, dans cette, dans cette conservation, en tout cas dans ce culte qui est, qui est donné au, au corps des martyrs. Aujourd'hui encore, on le voit renaître, hein, on a vu ce reportage sur la bravade à Saint-Tropez, mais on pourrait évidemment citer un certain nombre de processions, les ostensions limousines. On voit bien qu'il y a un, une renaissance de, de ce culte des, des saints et des martyrs enracinés
3: locaux. Oui, ça n'a jamais cessé et bien évidemment dans certaines régions ça demeure plus, plus vivace et en effet, comme vous le dites, cela reprend vie là où cela avait pu peut-être être mis en sommeil durant les dernières décennies. En plus, à Saint-Tropez, il y a un lien magnifique avec euh, des martyrs qui sont alors euh, plus, plus proches de nous, qui sont les martyrs japonais. Parce que c'est à Saint-Tropez que s'est arrêté le premier euh, samouraï japonais converti au christianisme au XVIe siècle, euh, qui faisait un grand tour euh, à partir du Mexique et ensuite qui est allé en Espagne, en France, en Italie, etc. Et qui, euh, au retour du Japon, va retrouver son pays cette fois en, en proie à la persécution contre les chrétiens et qui lui-même va mourir martyr. Donc il y a un lien en fait entre... saint
0: ville des martyrs finalement. Voilà. peut-être oui. une phrase à garder euh, oui. sur ceux qui, pour ceux qui <rire> se rendront en vacances là-bas. Euh, un dernier mot Véronique sur la ville de Pise qui euh, aussi célèbre Saint-Tropez.
2: Oui, il y a un lien entre Saint-Tropez et Pise, parce que c'est la ville où est conservée la tête de Torpétius, dans l'église d'ailleurs qui s'appelle saint Torpé. Euh, juste à côté des termes de Néron, donc c'est très très émouvant de voir ces racines encore visibles. Et le 29 avril d'ailleurs date de la mise à mort de Tropée. un pèlerinage annuel a lieu à Pise dans cette église, des tropéziens font le déplacement, notamment les membres de la bravade que nous avons vu euh, dans le reportage, et ce pèlerinage euh, entre les habitants de Saint-Tropez et de Pise a été remis en route par les membres de la bravade en 1955. C'était un petit peu tombé en désuétude.
0: Merci Véronique. Juste un dernier mot rapidement, s'il vous plaît, pour un livre de référence sur cette période.
2: Le livre de Anne Bernet sur les chrétiens dans l'Empire romain, c'est aux éditions Texto, 4 siècles d'histoire, revue du 1er au 4e siècle. Et puis France catholique, bien entendu, sur la soif des catholiques à se former à la une cette semaine. Et comme toujours, de nombreuses vies de saints à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr.
0: Voilà, merci beaucoup Véronique, merci Père Jean-François Thomas oui. pour avoir éclairé cette belle figure de Saint-Tropez. Un dernier mot, Saint-Tropez est donc fêté. Le 17 mai, localement à Saint-Tropez. Le 29 avril, dans l'église universelle. C'est le saint protecteur des marins. Et puis, une citation en forme de clin d'œil pour terminer. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Eh bien, c'est une fameuse réplique du gendarme de Saint-Tropez. Le film avec Louis de Funès, sorti en 1964. Et Louis de Funès, euh, eh bien, dialogue avec une bonne sœur, une religieuse, dans une de chevaux. La scène est Voilà, le gendarme Cruchot incarné par Louis de Funès. Merci à Martin Guillard et aux équipes techniques de CNews. Et puis demain, à suivre également, 13h, Enquête d'Esprit, nous parlerons du sens des apparitions mariales, euh, notamment celle de Fatima, celle d'Akita. On parlait du Japon tout à l'heure. Eh bien, il y a une apparition mariale au Japon. Et en attendant, bien sûr, l'info continue sur CNews.